0: Revolução Russa, o sonho vermelho, parte 2. Continuando nossa última aula, temos que entender que algumas coisas sérias ainda estavam acontecendo. Tínhamos falado que vai surgindo a Revolução Russa de fato. O que é isso? Que vai ter aquela quebra brutal no pensamento russo. Mas e o mundo? Estava tudo igual? A gente percebeu que não. A gente percebeu que no Brasil estava tendo uma série de movimentos questionando toda a economia, fruto da ciência. Ciência! Ciência! Se você não gosta de ciência, não vai entender isso. Como muita gente não gostava, isso se demonstra ali os movimentos dentro do mundo capitalista que aparecem no slide 4. Uma das grandes tendências disso, um dos grandes expoentes disso foi nosso amigo Spengler, com seu livro chamado Decadência do Ocidente. É um livro fundamental e que todo mundo deveria ler. Por quê? Porque nesse livro o Spengler vai começar a demonstrar alguns problemas. Que problemas? Ele começa a perceber uma coisa que as pessoas hoje evitam perceber também. Que a tecnologia, inevitavelmente, leva a uma mudança social. Isso é uma teoria do Spengler. Uh, ele acreditava, se não falha a minha memória, que o homem é representado pelo tempo e a mulher pelo espaço. Aí, é daí que vem a ideia pátria-mãe. Se você gosta desse tipo de coisa, você deveria assistir um filme spengleriano chamado Mãe se assiste o filme e todos os conhecidos que eu tenho de extrema direita adoraram esse filme. Tem tudo que você precisa saber que o Spengler acredita nesse filme. O Decadência do Ocidente levanta o problema que o ocidente, ao não con voltar às suas raízes, ele estaria condenado a ser destruído. Mas quais são as raízes do ocidente? Toda aquela coisa do logos grego combinado com a justiça romana... E com certa idealidade cristã. Isso seriam as bases. O Spengler vai separar o livro dele em quatro setores bem interessantes. Uh, nós podemos ver isso no slide 5. Podemos ver o nosso amigo Spengler. Curioso esse cara. Não esqueçam quem é o Spengler. Ele vai criar a ideia de socialismo prussiano que vai dar origem ao velho nazismo. Vamos discutir o nazismo em breve. O nazismo é uma expressão de uma coisa que Jeffrey Heffler vai chamar de modernismo reacionário. Basicamente, esse tipo de pensamento reacionário, ele quer a tecnologia do iluminismo, mas ele recusa a realidade econômica e social criada pela revolução industrial. Ou seja, quer a tecnologia física, a tecnologia biológica, a tecnologia, vamos dizer, por que não? que é a tecnologia instrumental, e esse conceito é fundamental, tecnologia instrumental ou ciência instrumental. Eu quero a tecnologia, mas não quero os impactos sociais dela. Vou dar um exemplo. Sabe o teu amigo chato que diz, saiu do Facebook e vai ler um livro? Então, por que ele não saiu no Facebook e foi ler um livro? Porque ele não quer que você tenha acesso àquela tecnologia. Vou falar coisa pior. É, são os indivíduos que eu costumo ver que falam da masculinidade, cuidado, que falam da masculinidade, que hoje os homens são mais fracos, que antes os homens lutavam nas guerras. Irmão, por que você está falando dessas besteiras? Você quer ir lutar na guerra pelos outros? Vai então, caramba! Por que você não vai? porque você não vai morrer? Tem razão, porque você está submetido a essa tecnologia que nos, que nos dá esse grande conforto. Essa é uma das bases a la Spengler, essa nostalgia por um passado guerreiro meio ideal, meio sei lá, em que os indivíduos acreditam numa espécie de, de senhor dos anéis, sabe? Um negócio meio estranho, que todo mundo foi... No... Isso tudo é besteira. O Jeff Raff vai demonstrar isso muito bem no livro dele, Modernismo Reacionário. No slide 6, isso deixa isso mais claro... Isso aparece muito naquelas produções que a gente vê. Uma das clássicas produções que é Star Wars. Star Wars seria um modernismo reacionário. Por que diabo aqueles cabra têm sabre de luz se eles têm armas de fogo? sabe? Porque a grande sacada ali é uma ideia de nobreza que sai do modo de luta. Porque você lutar com espada, você precisa de milhares de horas de treinamento para você conseguir uma espada que é caríssima. Tudo isso demanda muito tempo. E tempo é dinheiro. E esse dinheiro demonstra a sua classe social. Por isso que espada sempre foi representação de nobreza ou de classe social rica. E os pobres sempre foram representados pelas, pelos punhais. Se tu curte pick blinders, está começando a entender o negócio. Sempre quando vão representar, por exemplo, socialistas, principalmente nos jornais, eles estão portando punhais porque é uma arma da classe pobre, você não tem grana para comprar coisa melhor. Bom, voltando aqui, esse retrofuturismo estranho, ou seja, um futuro que usa tecnologia física avançada com concepções de mundo, concepções de mundo superadas, ou seja, anti-revolução francesa, ou seja, anti-massas. Aquele negócio de massas que a gente estudou, ou seja, grandes quantidades de população que agora tem uma esfera pública, elas decidem, as discutem. A gente viu tudo isso que já estava surgindo desde a Revolução Mexicana. Bom, na teoria do Spengler, que é tirada ali, dos bastante tirada ali, do, da rapaziada védica, os arianos, que é aquela rapaziada ali que vai dar origem ao budismo. Se você acha que o budismo é tudo isso, toma cuidado com o que o budismo é, vai rastrear esse negócio direito. Bom, Aqui no budismo eles chamariam de yugas ou áreas, Na áreas não, perdão. ou eras. Essas eras demonstrariam crises. O Spengler vai resumir essas eras em quatro: a primavera, que é a intuição, criação cultural, essas coisas. Traduzindo, é como você não sabe fazer direito, então você vai fazendo no instinto. O um verão seria um amadurecimento, mas ele... esse verão seria um pouco o surgimento daquela sociedade urbana. Então, as pessoas começam a pegar as tecnologias que elas criaram na primavera e transformarem ela num padrão, numa estrutura. Não é à toa que a cidade está ali, a arquitetura, a organização, construção de coisas materiais. Meu amigo, um teto, templos, sistemas de esgoto, todas essas coisas tornam a vida mais confortável. O outono seria caracterizado pela ascensão urbana uma força, uma organizacional muito disciplinada para manter os princípios criados de vez na primavera. Aí que está o rolo. Quando finalmente chegou o outono, quando você criou soluções efetivas, efetivas de fato, aqueles problemas criados na primavera, as próprias soluções tornam obsoleta a moral criada ali. Meu amigo, aquela clássica moral que você tem, por exemplo, de não desperdice comigo. Cara, essa é uma moral do campo. Na cidade, há quase uma regra de desperdiçar comida. Tanto que é assim que muitos moradores de rua sobrevivem de maneira terrível, mas sobrevivem, isso é estranho. Nós deveríamos pensar melhor essas coisas. E aí vem o inverno, quando a civilização começa a se enfraquecer pela urbanidade. Isso é a teoria do Spengler, que também é muito tirada ali da queda do Império Romano, que o mundo funcionaria em uma espécie de círculos e ondas, em que, inevitavelmente, tudo é levado ao caos e à destruição. O Spengler não gosta disso. Ele acha que tem que voltar à primavera. Isso é o modernismo reacionário. A volta aos princípios. No caso do Spengler, seriam aqueles princípios também gregos. E aí vai o problema. Um conflito entre civilização ou civilização. Não sei falar isso em alemão. Está aí escrito no slide. Zivilisation e o Kultur. Ou seja... A cultura que você herdou versus a civilização que essa cultura exigiu e criou. Por que versus? Porque hoje nós não temos que fazer um monte de coisas. Vou dar um exemplo mais clássico. Uh, se falava muito de casamento, para que a base da sociedade é a família, que a família tem que ser criada, babá. Mas, meu amigo, graças à nossa tecnologia, hoje podemos nos dar o luxo de não ter tantos filhos. Ou um luxo terrível que nego não gosta. Uma mulher não precisa ter tantos filhos porque nossos mecanismos industriais não precisam de tantas pessoas. E como é que fica aquela ideia que eu expliquei várias vezes para vocês de Pai Sombrio? Ora, Pai Sombrio, lembrem de Star Wars. Nunca pegaram o nome certo de Pai Sombrio? Pai Sombrio, em alemão, é uma coisa chamada Dart Father Ali, uma nova tecnologia não necessita mais desse Pai Sombrio. E aí é a grande crise. Isso se demonstra até hoje em dia. Sabem que um grande índice de homens, acima dos 40, geralmente brancos, negros também, mas brancos mais, cometem suicídio nessa época. Mas por que nessa época? Porque a ideia em que o homem é provedor foi superada pela tecnologia. A ideia do pai sombrio foi superada pela tecnologia, meus caros. Não é necessário mais esse machismo, não esqueçam. Machismo está coligado com outras duas políticas. Tem gente que não separa. Eu, colo... eu separo. Machismo, homofobia e, não esqueçam, racismo. Essas três geralmente estão juntas. Alguns dizem que machismo e homofobia é a mesma coisa. Não acho, porque eu acho que tem gay machista, sim. Vamos dar uma olhada aí nas redes sociais que vocês vão achar esse tipo de cara. E vamos achar também racista racista negros racistas e homofóbicos e por aí vai essas políticas são políticas econômicas coligadas, ligadas a uma moral o homem é o provedor quando a mulher está no mercado de trabalho e por que as mulheres estão muito no mercado de trabalho nessa época? porque os homens estão lá na primeira guerra mundial quem assume a fundição de fábrica de tanques e armas são as mulheres ou seja, a civilização, a guerra está questionando essa cultura essa cultura machista como isso vai se dar depois? Essa é a nossa questão. O Darth Vader, o pai sombrio, é superado nesse momento por nossa terrível tecnologia. Mais do que isso? Superar. É estranha a ideia de superar. Finalmente é superado o grande sonho. O grande sonho da humanidade era criado o Ubamensh. Lembre-se que nosso amigo Spengler é muito influenciado pelo Nietzsche. Nós falamos bastante sobre Nietzsche. O super-homem, o super-homem. Mas o que é esse super-homem? esse homem superior, não é o super-homem ali, é o Clark Kent, é outra coisa que nós já vimos, e vocês vão entender o que é super-homem na verdade ele não está pegando uma expressão só alemão, Nietzsche, ele está pegando uma expressão grega, vocês lembram o que quer dizer a palavra super-homem claro que sim, em grego quer dizer super, Alex e homem, André Alex, André ou Alexandre volto aquilo que já falei várias vezes, qual é a função do ensino é criar Alexandres, homens superiores a si mesmos. Nosso ensino conseguiu. E por isso o modernismo reacionário, uma das bases dele é atacar a escola. O modernismo reacionário não gosta de escola, principalmente não gosta que setor da escola? As ciências humanas. Por que as ciências humanas? Porque as ciências humanas começam a denunciar que a nossa tecnologia mudou nessa ética. Então uma nova ciência tem que ser criada para a gente compreender nossa própria tecnologia. Até mesmo esse home office que eu estou fazendo agora. Quantas pessoas já falaram que gostariam de trabalhar em casa? Ora, vocês devem estar vendo constantes reportagens ou sentindo os efeitos de estarem fazendo seus estudos em casa. O desgaste, o fato de não estarem vendo seu professor, por exemplo, está fazendo vocês demandarem uma atenção assustadora a esse áudio, e aos slides. Coisa que vocês não precisariam se eu estivesse dando aula. Minha própria gestuação, meu próprio tom de voz, o jeito como eu mexo minhas mãos já denunciaria a vocês as intenções da aula. Como isso não está acontecendo, ao contrário, as tecnologias que nós estamos usando, informáticas, elas não ampliaram nosso conhecimento total. Elas restringiram. Ao vivo, em cores, você pode me ouvir, entender o tato. Sim, como entender o tato? Sei lá. Quando, por exemplo, escorregava, caía no chão para fazer uma piada, explicar uma coisa, ficava mais claro. O barulho, quando um aluno falava com o outro, tocavam-se no sentido mais respeitoso do termo, davam um apoio a um outro, e agora sem escola. E essas tecnologias? As nossas telas, meus queridos alunos, nunca vão superar o contato humano. Nunca superarão o contato humano. Não que não estejam tentando. E isso nos transformou numa civilização aleijada. Nós estamos em período alejado, infelizmente, mas é necessário. Spengler não gostaria de nada do que eu estou falando. Um intelectual que não gosta dos efeitos da intelectualidade como muitos nós conhecemos. Muitos desses nós conhecemos, não conhecemos, meus casos. De qualquer forma, mesmo com essas conclusões, o raciocínio de Spengler é ótimo. Sim, as forças produtivas, as tecnologias, a economia avançaram de tal forma que os princípios que as criavam foram superados. Isso aí já está lá no Sócrates, se chama motor socrático. O motivo que fez você realizar a ação termina quando você realiza a ação. Se você está com fome e come, a fome desaparece. As tecnologias sociais fazem a mesma coisa. As tecnologias fazem nós superarmos as necessidades e tornando obsoleta a tecnologia. Em última análise, o que Spengler teme é que a sociedade que ele tanto admira se tornou obsoleta. Por isso que outro cara muito estranho, um quadrinista chamado Alan Moore, quando vai escrever V de Vingança, coloca em seu personagem terrível V a seguinte fala. Brindemos a nossos fundadores terríveis e os esqueçamos. Sim, a base para mudar é aceitar que aquilo foi necessário. E ao analisar porque foi necessário, nós podemos superar. Isso aí está no budismo, no verdismo dos Vedas, tá? Acho que é verdismo, hein? Não é que é todo mundo é verde, entenda. Uma noção estranha que o que foi bom no passado não será bom no futuro. Eu vou resumir isso da maneira bem fisiológica. Um copo de água é necessário, mas se nós bebemos a urina que veio desse copo d'água, nós vamos passar mal. Você pode até sobreviver um tempo com isso, mas você vai morrer com o tempo. Aquilo está cheio de amônia. Traduzindo, o passado não pode ser reciclado, porque o passado é passado. Spengler e seus apoiadores não acreditam nessa ideia, eles acreditam no grande retorno. Não no sentido que o Nietzsche deu. O grande retorno do Nietzsche era está inevitavelmente declarado por nós, declarado em nossas ações, que nosso passado será superado. Nós não somos nossos pais. Hum. E aí tome cuidado com músicas. Por exemplo, uma música conservadora que veio de um poema de Tugarev, chamado Pais e Filhos. Escute Pais e Filhos do Legião Urbana e você vai, vai escutar uma belíssima música conservadora que diz que você está preso num ciclo, que você vai ser aquilo mesmo, não tem escapatória. É uma música conservadora. Bonita? Bonita. Mas eu acho que se você escutar bem aquilo, vai entender bem o Spengler. Aquela ideia de ciclo. Spengler não gostaria de homossexuais. Renato Russo era um homossexual. Entenderam a noção que eu falei que... Não acredite porque uma pessoa sofre preconceito... Ela deixa de ter outros preconceitos. Desde que esses preconceitos ajudem... Elas vão utilizar. E outra tanta infinidade de coisas... É aí que vai surgir a famosa Revolução Russa. está no slide 7, que é a Guerra Civil Russa. Finalmente estoura a Revolução Russa de fato. E aí, naquele momento, já em 7 de novembro, vira uma confusão de, ok, quem vai comandar isso? E vira uma briga entre dois setores. Os Mensheviks, chamados de minoria ou brancos, e os Bolcheviques, liderados por Lenin. Lenin, saibam que ele nunca foi um cara simpático e não será nunca. Lenin é um homem da ação, um homem terrível da ação e pior. Se Você pega toda a biografia dele, ele parece que entendeu esse negócio que eu estou falando de superação pela tecnologia. Lenin parece impulsionado por uma terrível noção que ele deve superar a tecnologia que criou o seu mundo. Tinha falado que é uma marca iluminista isso. Marca que Spengler não gostaria. O iluminista tem como, seu, a grande ob... como seu grande objetivo superar a sua própria origem. Superar o mundo que o criou. Superar no sentido deixar aquilo morrer. Não precisar mais daquela tecnologia. Superar até mesmo Alex André. Superar Yuba Mench. O homem superior não é isso que vocês estão pensando de ser melhor que os outros. O superior, ou o humano superior que eu vou preferir aqui, é aquele que compreendeu que sua perdão que sua tecnologia foi superada. O homem superior entende, ou melhor, o homem superior entende que até a ideia homem pode ser superada. Não nesse sentido que não existe completamente nenhum gênero biológico. Não é isso. Mas de entender que o que é construído sobre a materialidade, nossa moral, nossa ética, pode ser superado. Isso aparece na guerra civil russa. Os mencheviques, quando eles vão discutir o poder eles querem na verdade só fazer um reboot no poder. Eles querem, eles estão com medo de criar esse mundo novo. Eles se uniram à Igreja Ortodoxa Russa e outras coisas. Os bolcheviques com Lenin eles não querem isso. O que, que eles querem? Eles querem esse mundo novo. Eles querem esse mundo industrial novo. Eles querem uma nova realidade social. Isso é a grande marca, é a grande marca bolchevique. Se não me engano Lenin disse uma vez que a função do comunismo, comunismo científico vamos falar dele daqui a pouco, era é eletrificar o mundo. Como assim eletrificar o mundo? Na cabeça do Lenin era trazer o progresso representado na eletricidade para que finalmente pudéssemos superar aquelas terríveis morais que nós usamos para sobreviver. Temos que entender por que as pessoas sobreviveram, temos que entender o contexto por que elas sobreviveram, mas isso não quer dizer que nós tenhamos que sobreviver igual a elas. Iguais a elas. Isso torna essa tecnologia terrível, porque ela declara, no sentido Nietzscheano, a morte de Deus. E a morte de Deus, a morte da religião, é, na verdade, a morte do antigo religião. porque estávamos religados? Nossa tecnologia nos fez finalmente superar nossos deuses. Talvez os deuses primais, como falamos, que são nossos pais. Não precisamos mais viver como eles. Um mau pai declara a seu filho que ele deve segui-lo para sempre como Darth Vader, como um Sith isso está dentro do pensamento de, dentro do pensamento de Star Wars Há apenas um pai um Sith que tem um aprendiz um outro Sith que irá substituí-lo nossa tecnologia fez com que nós não precisamos nem de Sith nem de Jedi, podemos ser nós mesmos nossos pais estão libertos de serem nossos pais e isso é a eletrificação da sociedade Graças à nossa tecnologia, nós estamos finalmente livres para sermos nós mesmos. Vamos debater isso mais na próxima aula. Não nessa, mas na próxima aula vamos debater isso. Então essa guerra civil que acontece é entre pessoas, os mexeviques, que ainda não acreditam nessa mudança terrível. E os bolcheviques que querem a mudança completa. Já vimos coisas parecidas quando vimos a disputa entre Gironda e Jacobinos. Isso é terrível, meus jovens. Essa guerra se estende de maneira terrível sobre os nossos caros bolcheviques e mencheviques. No slide 8, nós podemos ver um belíssimo cartaz de cinema, bem ao estilo do pensamento russo imagético. Vocês veem que ele é muito simples e minimalista, usando formas geométricas. Os russos gostam de formas geométricas, faz parte de sua cultura. Devemos debater em breve por quê. A grande disputa foi entre dois homens, Julius Martov e nosso caro amigo Lenin. Ali nós vemos os retratos deles. Nós percebemos ali a discussão sobre que tecnologias devem tomar o movimento. No movimento não, a Revolução Russa. Lenin vence, nós sabemos. E aí a Revolução Russa se torna cada vez mais radical. No slide 9 nós começamos a compreender o que é isso. No caso, ah, o marxismo que vai orientar essa mudança científica, esse comunismo científico, é o um marxista engeliano. Ao contrário do marxismo, tem vários marxismos, viu? O marxismo engeliano é aquele lá, criado pelo parceiro do Marx, o Engels, em que você pode, através de uma abstração do passado, ou seja, através do conhecimento do passado, você pode fazer certas previsões para o futuro. O Marx não fazia isso, quem fazia era o Engels. Isso quer dizer o quê? Se você estudar direitinho o passado, você pode entender e absorver outras tecnologias. A gente já tinha visto isso quando falamos de Segunda Guerra Mundial, perdão, de Primeira Guerra Mundial e essa absorção de tecnologia. Aqui vai se representar uma quebra do padrão da economia acompanhada de uma quebra política. Ou seja, eu compreendo que a economia mudou. E eu tenho que mudar o um, um modo, o um método, o um estilo de como eu me relaciono entre as pessoas. Isso é política. Aquilo que a gente estudou da polis, grega, que todo mundo vai te falar. Embora eu prefira os romanos, como é público e notório. Então, quando você muda a tecnologia, você tem que mudar o método, como você se relaciona com as pessoas. Vou me referir de novo ao nosso home office. Ora, por que eu estou gravando esses podcasts? Por que não estou estabelecendo com o Google Teams? Google Teams foi ótimo. Microsoft Teams. Por uma questão simples. Porque é mais fácil e mais barato em termos de pacote de dados vocês baixarem esse MP3 do que vocês estarem comigo na videoconferência. Isso vai aumentar a abrangência de alunos que podem ser alcançados com essas aulas. Isso significa, em certa medida a proposta que estava sendo feita ali pelo Lenin Companhia Limitada, uma proposta marxista engeliana Você tem que aumentar o impacto das suas tecnologias, a distribuição das suas tecnologias para as pessoas. Quanto mais pessoas com acesso à tecnologia, maior a quantidade de pessoas pensando os problemas. Então você deve criar métodos baratos para a distribuição dessa tecnologia. É o grande drama ali. Aí... Isso quer dizer a aplicação dos princípios industriais em outros ramos sociais. Ou seja, método científico orientado por um objetivo. Mas o objetivo dos nossos amigos marxistas e é a difusão dessa tecnologia para o máximo de pessoas. Essa mudança de tecnologia cria uma mudança de padrão econômico. O velho capitalismo vai defender que existem ricos e pobres. Mas como você fica rico? Acumulando riqueza dos outros. É só assim que dá para ficar rico. Você tem que fazer pessoas trabalharem e acumularem suas horas de trabalho, que os nossos amigos marxistas chamam de mais-valia. O trabalho que você faz para o patrão é que ele não te paga. E com essa acumulação ele fica rico. Mas riqueza, na visão marxista, é meio idiota. Para que uma pessoa? uma pessoa precisa de um palácio maior que São Tamaro, enquanto tem outros grupos de pessoas, às vezes... Grupos de famílias de 10 a 15 pessoas que estão num espaço de 35 metros quadrados. É isso a grande crítica científica que o marxismo engeliano faz. Por cargas d'água? Tem gente que tem mais do que necessita e tem gente vivendo em situações desumanas. E a resposta deles ao é capitalismo é essa má distribuição de renda. Vamos falar de por que Titi Engels pensa nesse, desse jeito em breve também. Por que o Engels está começando a perceber isso? Engels era industrial, era milionário. Se tem um cara que não devia ser marxista, era o Engels. Seria o que hoje o nego chama de marxista de iPhone. Pior, ele era marxista mesmo e tinha muita riqueza, mais do que esses pobres coitados que compram iPhones em 50 milhões de vezes. Bom, a consciência dessa mudança muda a orientação da tecnologia. Quando a pessoa fala para você, ah, a tecnologia tem ideologia, ou melhor, que tecnologia não deveria ter ideologia, é porque essa pessoa não entendeu o que é ideologia. Não, 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 não entendeu. A ideologia, ou seja, a lógica das ideias é a lógica dos seus objetivos. Os objetivos mudam como a tecnologia é aplicada. Aqui é que está a sacada. Se vocês perceberem bem mesmo, essa tecnologia de podcasts é uma volta à tecnologia do rádio. Nós vamos debater bastante rádio quando falarmos de pré-Segunda Guerra Mundial. Que é o quê? A distribuição por som é muito mais barata até em termos de dados do que a distribuição... Perdão. Do que a distribuição... Distribuição. Finalmente consegui falar. Em termos de imagem. Interessante. Olha que fantástico. Nós podemos resgatar tecnologias do passado em caso de emergência. Ou seja, quando a tecnologia era diferente, mais baixa do que no momento. Essa tentativa de superar esses padrões estabelecidos é o comunismo científico. Ou seja, uma ideia de estabelecer o máximo possível de bem à comunidade usando métodos científicos. Como disse, isso não estava acontecendo só nos russos. Não estava tendo esses movimentos só no México mas também estão acontecendo na Alemanha. Ali vai ter em 1918, 19 vocês podem ver isso no slide 10, a chamada Revolução Alemã. É uma tentativa de estabelecer o que aconteceu, ou melhor, o que está acontecendo na Rússia nesse momento, na Alemanha. Marx e outros acreditavam que na Alemanha, devido à sua grande tecnologia, tudo aquilo que a gente estudou com Bismarck e Companhia Limitada, era ali que ia rolar a Revolução, mas não rolou. Por que não rolou? Porque houve uma resistência, principalmente de indivíduos chamados os Freikorps. Esses Freikorps foram contra essa, essa mudança que foi capitaneada por uma coisa chamada Liga Espartaquista, uma tentativa de criar o socialismo em território alemão. Um dos destaques é a economista Rosa Luxemburgo. Como vocês podem ver no slide 11, Rosa Luxemburgo era uma economista que pensava que o socialismo seria, socialismo que levaria ao comunismo, no estilo marxista, levaria ao mundo melhor, ou seja, a difusão do máximo possível de tecnologias para o máximo possível de pessoas. Isso vai ter um nome bem interessante depois disso. Eles foram, os espartaquistas dos quais Rosa Luxemburgo fazia parte, foram, re, foram obliterados, arrasados pelos Freikorps, ex-combatentes da Primeira Guerra Mundial, que concordavam com as ideias do Spengler. Eles não queriam uma grande mudança social. Eu vi muitos indivíduos falando que os pobres não podem pensar de maneira conservadora. É gente que nunca viu pobre, né? O pobre pode pensar de maneira conservadora, porque pensar de maneira conservadora é, sim, interessante para a ascensão social. Ao você entender a ética que orienta a tecnologia, fica mais fácil você adentrar em certos setores sociais esses alemães, ex-veteranos da Primeira Guerra Mundial, foram mercenários fundamentais para destruírem o movimento socialista ali na Alemanha. Dali que vai surgir a República de Weimar. É ali o governo que vai surgir em idos de 1919. E é uma tentativa também de conter... Socialistas se espalhem pelo mundo. Isso tem duas repercussões fantásticas. Na verdade, uma repercussão fantástica que nós podemos de debater agora. Não se detém insatisfação social só com violência. Você tem que acenar para a população. É isso que o nosso slide 12 demonstra. Com o Tratado de Versalhes fechado, é necessário reconstituir a classe trabalhadora que foi eliminada na Primeira Guerra Mundial. E aí que vai surgir aquela coisa que nego não entende porcaria nenhuma, que são direitos sociais. E onde vão surgir os direitos sociais? Ora, a primeira vez que a gente vê esses chamados direitos sociais é na Constituição do México, justamente em 1917. O que é essa Constituição? Ela vai debater os direitos sociais. O que são esses direitos sociais? Ou seja, garantir que os indivíduos tenham usufruto dos direitos fundamentais em condições de igualdade. Ou seja, Nego, tem que ter algumas condições mínimas para sobreviver. Casa, moradia, saúde. Casa, moradia é daí é a mesma coisa, mas você pode ter uma casa própria, você pode ter uma moradia de aluguel. Não, não dá para nós exigirmos certas coisas das pessoas sem o um mínimo. Como nós podemos afirmar que todos somos iguais se não damos condições mínimas para essas pessoas conseguirem chegar a isso? Spengler odiaria aí que vai surgir um novo estado que é o estado de direito o estado de direito é uma situação em que os direitos sociais ou seja os direitos das pessoas ou seja os direitos para exercer exerci, como chama de que de exercício do trabalho não esqueça que o exercício do trabalho ou o labor acho que a gente pode chamar de labor nesse caso são fundamentais se as pessoas não tiverem os direitos mínimos para trabalharem, elas não produzem. Se elas não produzem, a sociedade entra em colapso pelo consumo. Eu já vi muito nego falando direitos humanos para di humanos direitos. Irmão, isso não existe. Isso não existe. Como assim humanos direitos? Essa frase por trás esconde muito daquelas ideias esprenguilerianas que vão dar base ao nazismo depois. Que é o quê? As pessoas nascem com direitos naturais. Ninguém nasce com direito natural. As pessoas sempre nascem dentro de uma determinada situação social. Se você é rico, ou melhor, se a sua família é rica, você nasce naquele meio rico e você, sim, vai ter mais oportunidades. Você pode usar mal, sim, mas pelo menos elas existem. Se você nasce em algumas situações sociais de miséria, você está limitado. Isso é o famoso determinismo científico. Você é o que você pode ser. Você não pode ser o que você não pode ser. Achou confuso? pergunta isso para Israel, mas tentando responder isso, se as pessoas não tiverem educação, saúde e moradia, elas inevitavelmente não vão ter as tecnologias necessárias para executar o trabalho, é um problema dramático, por exemplo, no Brasil, a falta de uma mão de obra qualificada, e nego não vê, não vê com bons olhos isso, porque é aquilo que eu falei anteriormente, quando você aumenta a tecnologia e onde se aumenta a tecnologia aqui no caso com a educação também ou seja compreensão científica do mundo como diria Krupskaya aliado às ciências sociais para você compreender as o impacto dessas ciências tecnológicas dessas ciências físicas dessas ciências empíricas sem essas duas coisas você vai cometer erros que foi o grande erro a meu ver do Frei Corpus, mas que seja. Krupskaya, nós vamos falar dela. Krupskaya é mais conhecida como a esposa do Lenin, que tem uma obra importante que a gente deixa de lado por causa de um certo machismo estrutural. Vamos debater isso, meus caros, vamos debater isso. Bom, de qualquer forma, Estado de Direito vai aparecer, de fato, funcional mesmo ali na Constituição Alemã da República de Weimar. O que isso significa? Participação dos trabalhadores nas empresas, liberdade de união e organização de trabalhadores, sindicali sindicalismo num sentido mais simpático do que o atual. E Melhoria das condições de trabalho. Se melhora as condições de trabalho, fulanos e fulanas, pessoas, trabalham melhor. Se trabalham melhor, o produto final sai melhor. Tem caras da Gucci que defendem isso em outros setores. Eu recomendo ver um documentários do senhor Michael Moore, um documentário em particular dele, que se chama Invasor Americano, que, se não me engano, é de 2015, em que ele vai analisar várias tecnologias sociais pelo mundo que melhoram a situação do trabalhador. Férias duas vezes ao ano, menos horas de trabalho por dia. E todas essas coisas que Nego diz que é frescura, mas é que é aplicada em certo capitalismo que dá certo. Mas Nego não gosta porque tem medo daquela teoria do Marx. Teoria que o Lenin não, não gostava. A teoria básica do Marx é que se a gente melhorasse a condição para todo mundo, se todo mundo tivesse uma vida melhor pela tecnologia, ou seja, acesso à ciência, à educação e condições para sobrevivência, com o tempo o capitalismo seria superado. Essa é a grande sacada do Marx. E eu acho que muito negro que diz que o Marx está errado, acha que o Marx está certo. Por isso que ele vai combater. O tempo todo melhoras sociais, direitos sociais. volta àquilo. Humanos direitos para direitos humanos... Ou, oh, errei! Direitos humanos para humanos direitos? Não. Direitos do trabalho, sociais para todos os humanos, para criarmos humanos melhores. Essa visão é mal vista, porque esses humanos melhores seriam menos egoístas. Não é a religião, seria a ciência. Se vocês estão acompanhando bem como certas pessoas de variadas religiões estão agindo neste momento de pandemia, vocês vão entender o que eu estou falando. Da Constituição de Weimar, vai surgir a OIT, sediada na Suíça, se não me engano em Genebra. O que é a Organização Internacional do Trabalho? Que é uma organização que serve para você fiscalizar situações de trabalho. Sim, meus casos. os direitos humanos, que todo mundo diz que é cor de vagabundo, na verdade são direitos do trabalhador. Então, quando você diz, tem que acabar com os direitos humanos, você está dizendo, acabar com os direitos do trabalhador. Rapaz, se você é trabalhador, que capacidade enorme de ser mané que você demonstrou agora, toma cuidado com isso, a compreensão disso se dá também no Brasil pode olhar lá no slide 13 que começa a surgir em julho mais precisamente no dia 5 de 1922 o um movimento tenentista, surge ali no exército brasileiro lembre-se, o exército brasileiro sempre foi uma coisa muito interessante pelo menos até 64 em que a composição como vimos era de gente da população pobre, negros desde ali na Guerra de Oribes, passando pela libertação dos escravos. A gente fala um pouquinho de Revolta da Chibata em breve. E outras coisas, ou seja, esse procedimento industrial, porque o exército é um procedimento industrial, pelo menos o exército moderno, que é o exército de massas que saiu ali da Revolução Francesa e que virou um padrão no mundo, esse exército vai começar a dar pensamento sistematizado por que não industrial, a seus membros. E as pessoas, principalmente os tenentes, que eram vindos de uma classe média, que entram dentro do, do exército, começam a compreender que o, os problemas do país não são problemas de destino, maldição ou qualquer uma coisa. São problemas de nação, ou seja, são problemas econômicos. E que se você mexer no modelo econômico, você pode mudar de fato a sociedade. Eles começam meio acanhados, por exemplo, com o fim do voto Aberto o que era voto aberto? Você ia votar e não tinha segredo de voto, então os chefes locais poderiam ser coronéis ou não chegava lá em você e você, oh, o Bonitão, você tá votando em quem? Eu vou votar em falando, não é para votar no meu candidato. Se eu só não vou votar, ah, tudo isso você tomava um couro, por isso que te chamava voto de cabresto, você apanhava, mano, e aí você tomava um couro e votava porque tu não é bobo nem nada em quem o cara queria, o chefe local. O voto secreto, na verdade, é para te proteger, para que você possa votar sem ninguém ficar te cobrando, nem família, nem ninguém. Olha, isso vai ser importante para o futuro. A participação do coletivo é que garante a individualidade. Já discutimos isso quando falamos um pouco de Roma, indivíduo elevado ao coletivo, mas coletivo elevado ao indivíduo. Para melhorar o coletivo, você tem que satisfazer certas questões individuais. de Indeschel trabalha isso numa série chamada Complexo Standalone, o Complexo Autônomo, aprender que seus interesses individuais podem ser satisfeitos pelo coletivo. E o que é um coletivo? Um bando de gente com os mesmos interesses individuais. Se você compreender isso, você vai compreender muita coisa. Bom, os tenentistas vão criar uma revolta que vai ser chamada posteriormente de Revolta dos 18 do Forte, em que eles vão tentar uma revolta no Brasil buscando essa mudança. Não dá certo, mas eles tentam empreender isso de outra forma, a chamada coluna Prestes. Essa revolta militar é, em verdade, uma tentativa de ter uma mudança no país, que foi capitaneada por um rapaz, um comunista. Olha esses comunistas aí, mano. Esse comunista chamado Luiz Carlos Prestes que vocês devem estar vendo uma foto dele no slide 14. Isso foi muito noticiado por jornais como o Estado de São Paulo, que é um jornal conservador por excelência. Ele sempre, o Estado de São Paulo sempre teve coligado com a elite agrária brasileira. Então ele nunca gostou desse tipo de movimento. Lembre-se que os nossos amigos tenentes eram contra a política do café com leite, ou seja, a política de rentistas que ficava revezando a presidência do país entre o pessoal de São Paulo, que é representado pela elite do café, que na verdade é a elite do café, e a do da elite mineira que era de gado de corte e outras coisas, eles percebem que esse tipo de eleição é ruim, porque você está dividindo o poder entre duas elites e o resto do país, o resto do país que se vire, por isso que diversidade do voto é muito importante, e a diversidade de partidos, etc nego disse, ah, devia ter só dois partidos, não não deve ter, nesse sentido, para a democracia, um único partido. Diversidade é a grande base da democracia. Alguns dizem que a democracia não aguenta muita diversidade. Bom, dá uma olhadinha lá nos gregos que vocês vão entender. A democracia grega nunca aceitou muita diversidade. A democracia republicana francesa aceitou mais. Tem nego que diz que não. A democracia, se for levada ao extremo, leva ao socialismo e depois ao comunismo. Isso... Uma boa discussão. Bom, Luiz Carlos Prestes, meu caro, esse jovem tenente é um dos grandes expoentes do comunismo no Brasil. Ele se casou depois com Alga Benário, é uma longa história o que aconteceu com ela. O governo brasileiro entregou ela, judia, para os nazistas, para ver como o governo brasileiro trata bem as pessoas. E aí nós vemos a coluna Prestes, essa foto bem interessante. Ali é todo o roteiro que eles fazem pelo Brasil. É, é quase uma marcha. E, e ninguém quer muito enfrentar a coluna Prestes. Eles estão fazendo todo esse movimento, tentando criar um exército. Eles não conseguem, efetivamente. Mas mostra que no Brasil está precisando também desse, dessa mudança. A tecnologia está levando essa mudança, inevitavelmente. Lembrem aquilo que eu falei, nação na como uma organização tecnológica científica. No Brasil isso era muito mal visto, era visto como, ah, meu Deus, acabar com a moral dos bons costumes. Spengler! Já sentiu que é Spengler na cabeça. Então, de certa forma, como a gente pode ver no esquema do slide 15, nós temos também o nosso modernismo reacionário nacional. Começa de uma maneira bem simples. O exército dá uma melhor educação a seus oficiais, eles começam a perceber que o grande problema é esse modelo oligárquico brasileiro, também em parte inspirados ali no socialismo soviético, que eles acham que aquilo é muito interessante. Aí já dá para falar socialismo soviético, falaremos em breve. Já tem a fundação da União Soviética em idos de 22. E se percebe também a falta de uma educação, educação como consciência tecnológica, para se compreender o mundo de fato. Educação para entender a tecnologia. Isso explica o movimento revolucionário por meio da coluna como assim por meio da coluna? Por meio da coluna de transceder essa situação. A tentativa de manter isso sob controle semelhante, a, de certa forma, a República de Weimar e a OIT, vai ser feita pelo nosso caro Vargas. É importante entender que o tenentismo, essa reação do exército pedindo melhoras, é um dos pontos altos para a criação do senhor Vargas. Veremos isso na próxima aula. Até lá, jovens. Tomem cuidado. Dá uma sacada no slide 17. Vocês vão ver os grandes temas da nossa aula que vem. E aí, eu procuraria quem é essa moça simpática ali no fundo, essa russa. Boa sorte. Não, sorte não existe. Existe tecnologia. Vamos usando sua tecnologia para melhorar as coisas. Nos vemos na próxima aula. Até mais, meus jovens.